0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der neuen Lehrserie von Rainer Harter zum Thema Schönheit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Vater, ich danke dir von Herzen für das Privileg, dieses Thema aus dem Blickwinkel deines Wortes heraus anschauen zu dürfen, Stimmen aus der alten und neueren Zeit zu hören, große Philosophen, große Theologen zu hören und vor allen Dingen darauf zu blicken, was du an Schönheit uns geschenkt hast und was Schönheit mit unserem Herzen tun kann. Amen. Amen. Was ist Schönheit? Warum finden wir die eine Sache schön und die andere Sache finden wir hässlich? Warum finden wir nicht alle dasselbe schön? Und warum gibt es Dinge, die wir zuerst nicht schön finden und dann plötzlich doch? Was macht Schönheit mit unserem Inneren, mit unserem Herzen? Und... Ist Gott schön? Diese Fragen darf ich mit euch anschauen in den nächsten drei Wochen. Ich habe große Vorfreude. Heute Abend geht es um die Frage, was ist Schönheit überhaupt? Ich möchte mich dem Thema Schönheit gerne ganz behutsam und von außen nähern. Und zwar erst einmal uns ein bisschen die Wortherkunft Anschauen Schönheit. Gibt es diesen Begriff in der Heiligen Schrift überhaupt? Ja, natürlich gibt es in der auf Deutsch übersetzten Bibel an verschiedenen Stellen das Wort. Aber wir müssen wissen, in der hebräischen Ursprache des Alten Testaments gibt es keinen einzelnen Begriff für das Wort Schönheit. Es gibt keine spezifische Wurzel oder spezifische Vokabel, um das Wort Schön zu benennen. Und ich möchte euch ein paar Gedanken oder Übersetzungsmöglichkeiten geben, beziehungsweise Worte, die in unserer deutschen Bibel mit schön übersetzt werden, um den Begriff im Blick auf die folgenden zwei Teile noch transparenter zu machen. Es gibt das Wort, und ich erspare euch die hebräische Aussprache, weil ich es falsch machen würde wahrscheinlich. Es gibt das Wort, das kann ich sagen, Toff, wir kennen das, Muscle Toff, Toff gut, angenehm, wohlgefällig, schön. Dann gibt es ein ganz anderes Wort, das in, seinem, in seiner ersten Bedeutung Pracht oder Herrlichkeit heißt. Ein anderes Wort, Majestät. Ein viertes Wort, das wir auch kennen, Kavot, Schwere oder Herrlichkeit, wieder ein anderes mächtig, herrlich, Herrlichkeit, Gunst, Anmut, Glanz, Schönheit oder etwas Angenehmes. All diese Worte können mit Schönheit übersetzt werden und füllen gleichzeitig den Begriff Schönheit schon einmal ein bisschen. Aber der Begriff begegnet uns auch, In der Heiligen Schrift an Stellen, wo keiner der am naheliegendsten Begriffe für Schönheit vorkommt. Ich möchte euch ein Beispiel ähm, vorlesen, das ich gefunden habe und ganz nett finde. Wenn etwa die Seele eines jungen Mannes, das lesen wir in 1. Mose 34, Vers 3, an einer jungen Frau klebt, seine Seele klebt an der jungen Frau, dann findet er sie ganz offensichtlich schön. Also die ist nicht voller Honig, sondern er wird von ihrer Schönheit angezogen. Oder wenn ein Mann, diese Stelle ist aus Richter 14, Vers 1 bis 3 und 7, wenn ein Mann, in dem Fall Simson, den ihr wahrscheinlich nicht persönlich, aber von dem ihr wisst, ein Mann seinen Eltern sagt, eine Frau, die er eben gesehen hat, Die sei richtig in seinen Augen. Er meint damit, diese Frau möchte ich haben. Und er spricht nicht davon, dass er sie nur als ein ehepolitisch kluges Heiratsobjekt betrachtet. Da geht es um Schönheit. Althochdeutsch, um jetzt zu unserer Sprache zu kommen, gibt es die Wurzel aus dem althochdeutschen eben skoni oder shoni ansehnlich glänzend rein herrlich gut oder angenehm im mittelhochdeutschen gibt es das Wort schön bereits aber Da kommt auch das Wort schonend oder freundlich, ebenbürtig, nebendran, von dem Schönheit abgeleitet wird. Ab dem 17. und 18. Jahrhundert gibt es das Verschönen oder Verschönern. Und damit ist nicht gemeint, sich morgens vor dem Spiegel zu schminken, sondern etwas weniger schwerwiegend, obwohl manchmal sieht man auch so aus, etwas weniger schwerwiegend oder günstig darstellen. Gibt es auch nach dem Aufwachen, dass man das nötig hat. Oder aber auch beschönen heißt etwas entschuldigen oder rechtfertigen. Und das ist mein erster interessanter Punkt. Ich glaube, dass Vergebung enorm viel mit Schönheit zu tun hat. Ich glaube, Gott hat uns in der Vergebung Schönheit wieder zugänglich gemacht. Ich glaube, der höchste Akt der Schönheit, das größte Beispiel von Schönheit, ist das Kreuz von Golgatha. Eigentlich etwas, das uns abschreckt und das hässlich ist in unseren Augen. Zugleich aber ist dort Schönheit offenbar geworden, die unsere Herzen völlig verändern kann. Eine weitere Annäherung von einer anderen Seite. Schönheit ist nicht einfach ein Begriff, den man füllen könnte mit all den Worten, die ich jetzt genannt habe, sondern sie ist mehr. Schönheit ist ein abstrakter Begriff, weil er auch etwas Nicht-Dingliches beschreibt. Also nicht nur dein neues Auto kann schön sein, sondern dein Glaube kann schön sein. Liebe kann schön sein. Deine Hoffnung kann schön sein. Also Schönheit ist auch nicht dinglich. Deswegen abstrakt. Schönheit wird geprägt durch unterschiedliche Konventionen, in denen wir leben oder auch durch Erziehung. Wir sind unterschiedlich geprägt worden als Kinder und auch das hat Einfluss auf unsere Verständnisgedanken über das Thema Schönheit oder von Schönheit allgemein. Schönheit ist poetisch emotional, hat mal jemand gesagt, das gefällt mir gut. Schönheit ist poetisch emotional, denn in der Schönheit vernehmen wir, jetzt hört gut zu und diejenigen, die sich erinnern, ich habe bei mehreren Lehrserien schon einmal das Bild des Sonnenuntergangs gebraucht als ein Bild für Schönheit und was ich erlebe, wenn ich am Strand stehe und einen Sonnenuntergang ansehe. In der Schönheit vernehmen wir Wahrheit über das Leben. Wenn wir ein Bild von einem Sonnenuntergang anschauen, dann finden wir das eher kitschig. Aber wenn wir am Strand stehen und die Sonne geht unter, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, habe ich schon so oft gesehen, boring. Sondern jeder wird still, und wartet auf den Moment, wenn die Sonne hinter dem Horizont des Meeres verschwindet. Und wir nehmen etwas von der Ewigkeit wahr. Wir stehen da und es passiert was. Es wirkt etwas auf uns ein. Und zwar nicht nur das orangefarbene Licht, sondern Schönheit. Verbunden mit einer Ahnung, dass Schönheit ewig ist und dass das Ewige schön ist. Wir vernehmen Wahrheit über das Leben, erfahren diese aber nicht wissenschaftlich als Erklärung, sondern poetisch als Gefühl. Unsere Sinne sagen uns, das ist etwas Besonderes, was wir erleben, auch wenn wir wir es nicht wissenschaftlich erklären können. Da liegt die Frage nahe, liegt denn Schönheit nur im Auge des Betrachters? Oder gibt es das Objektiv Schöne wirklich? Finden alle Menschen Sonnenuntergänge schön? Schönheit ist abstrakt. Schönheit ist aber auch, nächster Punkt, Gegenstand der Philosophie. Es gibt kaum ein anderes Thema, über das sich die Philosophen Gedanken gemacht haben, seit der Antike, als das Thema Schönheit. Was ist dieses faszinierende Ding, möchte ich fast sagen, namens Schönheit. Das Staunen über Schönheit gehört seit der Antike zu den wichtigsten Themen der Philosophie. Es gab sogar eine, oder gibt immer noch, aber ihre Hochzeit ist vorbei, es gab sogar eine eigene Disziplin der Philosophie, nämlich die Ästhetik. Man beschäftigte sich dort vor allem mit der Lehre von der Schönheit, von Gesetzmäßigkeiten und der Harmonie in Natur und Kunst. Ah, wir kommen zu einem weiteren Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Schönheit wirkt poetisch emotional auf uns. Aber Schönheit, so die großen Philosophen, die sich damit beschäftigt haben, kann man Fragezeichen, auch an einer Gesetzmäßigkeit oder an Harmonie festmachen. Schönheit messbar? Fragezeichen. Schönheit in der Philosophie wird beschrieben, ich werde zu den Stimmen der Philosophen später kommen, als Vollkommenheit. Schönheit ist Vollkommenheit, behaupten sie. Das glaube ich auch. Schönheit ist Reinheit. Das Schöne gehört zu den großen Leitideen des menschlichen Geistes. Es gibt die großen drei. Das ist das Schöne, das Wahre und das Gute. Nachdem der Mensch seit Urzeiten strebt, nach dem Schönen, nach dem Wahren, nach dem Guten. Jacques Maritain, ein französischer Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, beschreibt Schönheit wie folgt. Er sagt, Schönheit erfordert drei Dinge. Erstens, Integrität oder Perfektion. Integrität oder Perfektion. Zweitens, Proportion oder Harmonie. Drittens, und hier kommt unser poetisch-emotionaler Gedanke wieder zum Tragen, Klarheit oder eine Strahlkraft. Wenn ich vor diesem Objekt oder Subjekt oder was auch immer, das ich als schön empfinde, stehe, es höre, es aufnehme, es beobachte, dann strahlt es mich an, wie das Bild vom Sonnenuntergang. Schönheit ist aber nicht nur ein Gegenstand der Philosophie, sondern erstaunlicherweise sogar der Mathematik. Schönheit in der Mathematik steht für eine Aussage, die wahr ist. Also, ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn eine Theorie oder eine Aussage als wahr beschrieben wird, wird sie in der Mathematik auch als schön beschrieben. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich der goldene Schnitt, den viele von euch kennen. Aktuell sagen Forscher sogar, dass bereits die ersten Menschen, die mit Handwerkszeug gearbeitet haben, nicht nur auf den Nutzen, sondern auch auf die Schönheit ihrer Gegenstände geachtet haben und sie harmonisch und mit bestimmten Abmessungen geschaffen haben, die dem Auge des Betrachters gefallen. Denkt an die Schneid- oder Schlagkeile beispielsweise. Der goldene Schnitt in der Malerei, in der Architektur, in der Fotografie kennen wir ihn. Wir versuchen, diejenigen, die ihn kennen, unsere Fotos immer so zu schießen, dass sie dem Prinzip des goldenen Schnitts entsprechen. Aber erstaunlicherweise finden wir den goldenen Schnitt auch in der Informatik, in der Akustik und in der Biologie. Ich möchte euch ein bisschen ein Beispiel davon geben. Der goldene Schnitt ist das Teilungsverhältnis einer Strecke, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil gleich ist. In der Kunst wurde der goldene Schnitt auch als göttliche Proportion bezeichnet. Also man hat sich durchziehend durch die gesamte Kunstgeschichte auf den Weg gemacht, um eine Formel dafür zu finden, wie etwas schön werden kann, das der Künstler, der Bildhauer, der Maler, der Komponist, der Fotograf erstellen möchte. Bereits in der Antike taucht das harmonische Verhältnis dieser Teilung auf. Ihr kennt alle die Bilder von oder einige Bilder von Leonardo da Vinci. Denkt an das letzte Abendmahl. Es ist nach den Prinzipien des goldenen Schnitts erstellt worden. Der Versuch in ein Bild, das diesem Maler möglicherweise viel bedeutet hat, Schönheit hineinzulegen. In der Architektur gibt es diese diese, äh, Regel des goldenen Schnitts. Denkt an die Cheops-Pyramide. Denkt an den Parthenon-Tempel, den wir nachher noch sehen werden, den Petersdom, der Kölner Dom, alle nach diesen Prinzipien des goldenen Schnitts gebaut, den ich euch nachher noch zeigen werde. Hier seht ihr zwei Dinge übereinander gelegt, die geraden Linien, die äh, Rechtecke stellen, den goldenen Schnitt dar und dann gibt es, wenn man ähm, die Kanten miteinander verbindet, ergibt sich die sogenannte Fibonacci-Spirale, die denselben Prinzipien folgt. Und jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele aus den eben genannten ähm, Bereichen zeigen. Dein perfektes Foto sieht so aus. Diese Katze ist exakt nach den Prinzipien des goldenen Schnitts fotografiert. Ja? Ich meine, so kann man auch nur Katzen fotografieren. <lacht> Versuch's mal mit dem hier. Wird nicht gelingen, den so hinzulegen wie die Katze, aber auch dieser Elefantenkopf ist nach den gleichen Prinzipien fotografiert. Es gibt ein Zentrum, von dem aus sich das gesamte Bild aufbaut. Ich möchte darüber nicht so viel sagen, deswegen gehe ich direkt weiter in die Pflanzenwelt. Man hat herausgefunden, dass die Fibonacci-Spirale ähm, zum Beispiel zu finden ist in der Aufteilung der Spirale der ähm, Sonnenblume. Oder ein weiteres Beispiel, bei der Rose ist es ebenso. In der Biologie gibt es auch solche Beispiele. Ich habe davon jetzt kein Foto mitgebracht, aber zum Beispiel in kristallinen Strukturen kann man das finden. Und hier etwas ganz Berühmtes, Wieder von Leonardo, wir sehen Mona Lisa, ebenfalls nach den Prinzipien des goldenen Schnitts gemalt. Oder von Jan Vermeer, das Mädchen mit den Perlenohrgehänge. Architektur, auch Parthenon, was ich gesagt habe, ihr kennt das, fälschlicherweise oft als Akropolis bezeichnet. ähm, In Athen dieser Tempel ebenfalls nach den Prinzipien des goldenen Schnitts. Wir könnten das UN-Gebäude nennen Notre Dame oder wie schon gesagt, den Kölner Dom. Früher war es so, dass Geigenbauer ihre Instrumente ebenfalls nach diesem Prinzip gebaut haben. Also nicht nur in in den zwei Dimensionen eines Bildes oder einer Fotografie finden wir diese sich an Schönheit annähernde Formel, sondern auch in drei Dimensionen. Bei einem Klangkörper auch bei den im Gebetshaus so viel verwendeten Gitarren. Aber auch darüber hinaus geht es. Firmen wie Twitter wissen, dass das als schön ins Auge fällt, was dem goldenen Schnitt entspricht. In der Informatik werden Datenstrukturen für den schnellen Zugriff nach diesem Prinzip angelegt. Und wenn man genau aufpasst, sieht man den goldenen Schnitt als Beispiel für perfekte Schönheit sogar im menschlichen Alltag. (lacht) Zurück Zurück zu unserem Thema Schönheit. Ich möchte gerne eine erste Zusammenfassung wagen. Schönheit ist dem Vollkommenen nah. Schönheit ist positiv. Und angenehm. Es gibt nicht so viele Menschen, die ich kenne, die vor dem Schönen weglaufen. Schönheit ist Sehnsucht erweckend. Und nun zuletzt zu den versprochenen ersten Stimmen, von denen wir an allen drei Abenden unterschiedliche hören werden. Was haben die großen Philosophen ich kann nur einige nennen. Was haben die großen Philosophen über Schönheit gesagt? Ich fange an mit Johann Karl Loth, genannt Carlotto aus dem 17. Jahrhundert. Ein deutscher Maler des Barock, der sich Gedanken gemacht hat über Schönheit. Und hier steht Schönheit ist die Summe der Teile, bei deren Anordnung die Notwendigkeit entfällt, etwas hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern. Also sein Fazit ist, Schönheit ist Perfektion oder Vollkommenheit. Ich muss kein Teil mehr verrücken, ich muss nichts mehr hinzufügen, es ist perfekt so, fass es bitte nicht an. Die nächste Stimme stammt von dem Autor Fyodor Dostoevsky, der im 19. Jahrhundert gelebt und als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller bis heute gilt. Er hat geschrieben, gewiss können wir nicht ohne Brot leben, aber es ist ebenso unmöglich, ohne Schönheit zu leben. Er behauptete, Schönheit ist sogar lebensnotwendig. Wir haben hier eine Lehrserie über Intimität gehört und dort haben wir festgestellt, wie bedeutsam es für den Menschen ist, berührt zu werden, liebevolle Worte zu hören. Und diese Dinge sind ebenfalls schön. Also ich bin nicht sicher, ob ich Dostojewskis Aussage zu 100 Prozent unterschreiben kann, aber ich verstehe, was er meint und wahrscheinlich hatte er sich mehr Gedanken darüber gemacht als ich. Und ich kann fassen aus meinem eigenen Leben und du vielleicht aus deinem, dass Schönheit im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist. Schönheit wendet das schreckliche, dunkle, schmerzhafte in etwas Positives. Schönheit ist lebensnotwendig. Einen Deutschen möchte ich zur Sprache kommen lassen, den ihr alle kennt, Johann Wolfgang von Goethe, er sagte, das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben. Das Schöne ist eine Manifestation, also ein Ausdruck, ein Manifestwerden geheimer Naturgesetze, also etwas Ewigem die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären, verborgen geblieben. In der Schönheit begegnet uns das Unfassbare oder das Unfassbar Reale. Sein Fazit also, Schönheit ist wirkungsvoll, aber zugleich geheimnisvoll. Schönheit wirkt auf uns ein, aber auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Goethe hat übrigens auch gesagt, Schönheit bändigt jeden Zorn. Tipp an alle Ehemänner. Blumen sind immer noch eine gute Idee, auch wenn du schon so und so lang verheiratet bist. Schönheit, wenn du deine Frau zum berechtigten Zorn angestachelt hast, dann ist es eine gute Idee, sie mit Schönheit zu überraschen. Thomas von Akin hat einmal Folgendes gesagt. Gott, und hier kommt zum ersten Mal in der Serie Gott direkt in unseren Fokus. Gott ist nicht nur das Vorbild der Schönheit, sondern auch das einzige Wesen, dem mit vollem Recht der Wesenszug des Schönen zusteht. Er behauptet also, Gott ist, was wir vorhin von Carlotto gehört haben, Gott ist dieses vollkommene Bild. Zu Gott kannst du nichts hinzufügen und auch nichts abziehen. Er ist perfekt. Er ist vollkommen. Deswegen sagt er, lautet die Conditio sine qua non der Schönheit, Ähnlichkeit mit Gott. Also seine Bedingung, ohne die es nicht geht, so übersetzt aus dem Lateinischen, ist Gott, ist Schönheit und Schönheit in uns ist Ähnlichkeit mit Gott. Schönheit um uns ist Gottes Ähnlichkeit. Er behauptet also, im Schönen begegnet uns eine Ahnung dessen, wer Gott ist und wie er sich uns als Teil der Schöpfung und die Schöpfung selbst gedacht hat. Die Schau, in der wir die Schönheit genießen, also wir schauen, schön kommt im Deutschen auch von dem Schauen, wir schauen nicht nur mit unseren Augen, sondern mit unseren inneren Augen, mit unseren anderen Sinnen auf etwas Schönes, Genuss wird in uns losgetreten und dieser Genuss von Schönheit ist für Thomas wahrnehmende Erkenntnis. Wir erkennen in der Konfrontation mit dem Schönen Wahrheit. Ihr kennt die Aussage in der Heiligen Schrift, dass wir Gott in der Schöpfung immer wieder erkennen können. Und hier fast Der Autor zusammen, dass Konfrontation mit dem Schönen tatsächlich eine Konfrontation mit Gott ist, mit dem, was Gott erdacht hat. Die Befriedigung, welche die Gegenwart des Schönen in uns wachruft, geht es weiter, ist die Freude des Erkennens. Nochmal, weil es so schön ist. Die Befriedigung, welche die Gegenwart des Schönen in uns wachruft, ist die Freude des Erkennens. Letzten Endes behauptet er also, und ich stimme mit ihm überein, ist, die, ist der Abend, wo wir am Meeresrand stehen und den Sonnenuntergang anschauen und sagen, wurst, das ist schön eigentlich eine Begegnung, die in uns eine Überzeugung weckt und es ist wahr, auch wenn wir es nicht so beschreiben würden. Das, was wir ahnen, ist die Freude des Erkennens von der ewigen Wahrheit, die hinter der Schönheit steht, Gott. Meine letzte Stimme für heute Abend. Augustinus von Hippo hat Folgendes gesagt, so viel in dir die Liebe wächst, so viel wächst die Schönheit in dir. Denn die Liebe ist die Schönheit der Seele. Ich weiß, diese Aussagen der großen Philosophen und Theologen, die sind ganz schön dicht. Deswegen lasst es uns noch einmal lesen. So viel in dir die Liebe wächst, so viel wächst die Schönheit in dir denn die Liebe ist die Schönheit der Seele. Augustinus sagt also, und das ist der dritte Hauptpunkt, der Schönheit umschreibt, Schönheit ist etwas, das im Inneren geschehen kann, das dein Inneres aber auch prägen kann. Wenn du liebst, wirst du schön Liebe Freunde, ich glaube daran, dass in unseren Anbetungszeiten tatsächlich Transformation geschieht. Und ich will nicht wieder 2. Korinther 3, Vers 18 zitieren, aber so viel sagen, wenn Gottes Schönheit auf uns fällt und wir mit Liebe auf ihn reagieren, wird unsere Seele schön gemacht, wird unsere Seele heil gemacht, denkt an die anderen Begriffe, wird unsere Seele vervollkommnet, wird unsere Seele entlastet, wird unsere Seele fröhlich, darf unsere Seele erkennen. Augustinus hat auch etwas anderes gesagt und das möchte ich uns zum Schluss, nachdem ich, euch diesen Punkt noch zeige. Schönheit ist für ihn also Frucht der Begegnung mit Gott. Schönheit ist Frucht der Begegnung mit Gott. Er hat gesagt: Wenn du möchtest, so will ich es mal frei zitieren, dass es um dich herum schön wird, wenn du möchtest, dass um dich herum Schönheit kreiert wird, dann muss in dir brennen, Zitat, was du in anderen entzünden willst. Du musst von Schönheit geprägt sein. Die Frucht, die entsteht, kannst du anderen geben, um andere mit Schönheit zu beschenken. So prägen wir diese Welt mit der Schönheit Gottes, indem wir Schönheit empfangen, Schönheit in uns wirken lassen, uns schön machen lassen. Für Gott und für die Menschen. Und da geht es um weit mehr, das habe ich versucht ein wenig zu zeigen, als um Äußerlichkeiten. Schönheit ist ein Geschenk, das Gott den Menschen macht. Schönheit ist der Motivationsgrund, Gott zu lieben. Denn der Mensch, und dazu kommen wir nächstes Mal, sehnt sich nach kaum etwas mehr, als nach der Vollkommenheit der Schönheit. Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen lockst in dieser Serie zu dir. Und wir haben viel Nachdenkenswertes gehört heute Abend. Und ich bete darum am Ende dieses Vortrags, dass du alle, die ihn hören, hineinziehst in die Schönheit der Wahrheit, dass du der Lebendige bist in Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dippa Serie mit und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. bye